0: Buenas tardes, mi nombre es Rosimar Orbe y voy a explicar los plegamientos del embrión y los acontecimientos más importantes de la cuarta a la octava semana de desarrollo. Bueno, los plegamientos del embrión van a ser acontecimientos significativos en el establecimiento de la formación corporal, en el plegamiento del disco embrionario trilaminar plano, así como también va a ayudar a la formación de un embrión de configuración cilíndrica. El plegamiento del embrión en el plano medio es aquel plegamiento de los extremos del embrión que van a originar pliegues de la cabeza y de la cola, es decir, un pliegue cefálico y un pliegue caudal. Bueno, al comienzo de la cuarta semana se va a empezar a originar el pliegue cefálico en donde los pliegues neurales van a formar al primordio del encéfalo. El encéfalo en desarrollo se va a proyectar dorsalmente hacia la cavidad amniótica, que contiene líquido amniótico. El proencéfalo en desarrollo va a crecer cranealmente más allá de donde se encuentra la membrana orofaringia y va a sobrepasar el corazón en desarrollo. Al mismo tiempo que pasa eh, todo eso que ya mencionamos anteriormente, el septo transverso, el corazón primitivo, el celoma pericárdico y la membrana orofaringia se van a desplazar hacia la superficie ventral del embrión y durante el proceso de plegamiento, parte del endodermo de la vesícula umbilical va a quedar incorporado en el embrión, constituyendo de esta manera al intestino primitivo anterior. Este intestino se va a encontrar entre el proencéfalo y el corazón primitivo y la membrana neurofaringia es la que va a ayudar a separar al intestino primitivo anterior con el entomodeo, que es el primordio de la boca. Bueno, el septo transverso, que va a estar situado caudal al corazón, va a desarrollar al centro tendinoso del diafragma. Antes del plegamiento, el celoma va a estar formado por una cavidad aplanada y con forma de herradura. Después, el plegamiento, el celoma pericárdico, va a quedar situado ventral al corazón y craneal al septo transverso. El celoma intraembrionario se va a comunicar ampliamente a cada lado del celoma extraembrionario. Bueno, después vamos a hablar acerca del pliegue caudal. Este pliegue se debe principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural. Conforme crece el embrión, la eminencia caudal se va a proyectar sobre la membrana cloacal. Durante el plegamiento, parte de la capa germitativa endodérmica va a quedar incorporada en el embrión y va a formar al intestino primitivo posterior. La parte terminal del intestino primitivo posterior se va a dilatar ligeramente al poco tiempo para poder formar a la cloaca. Antes de este plegamiento, la línea primitiva se va a situar cranealmente a la membrana cloacal. El tallo de conexión va a quedar unido ahora a la superficie ventral del embrión, y la alantoides va a quedar incorporada parcialmente en el embrión. Bueno, otro plegamiento que vamos a encontrar va a ser el del embrión en el plano horizontal. El plegamiento de las partes laterales del embrión va a originar evidentemente a los pliegues laterales derecho e izquierdo. El primordio de la pared abdominal ventrolateral se va a plegar hacia el plano medio eh, de manera que los bordes del disco embrionario se van a enrollar ventralmente dando lugar a un embrión de forma aproximadamente cilíndrica. Inicialmente hay una conexión amplia entre el intestino primitivo medio y la vesícula umbilical, sin embargo, tras el plegamento lateral se va a, se va a reducir perdón, esa conexión Formando los conductos osofaringios. Bueno, una vez explicados cómo se originan estos plegamientos, vamos a hablar acerca de los aspectos destacados de la cuarta a la octava semana. Bueno, estos acontecimientos y cambios principales del desarrollo en la forma externa del embrión se van a producir entre, pues ya anteriormente mencionado, la cuarta y la octava semana. En la cuarta semana vamos a tener que se van a producir cambios importantes en la configuración corporal. Al principio, el embrión muestra entre 4 y 12 somitas que van a originar elevaciones evidentes de la superficie. El tubo neural se forma en sentido opuesto a estas somitas, pero va a mostrar una abertura en los neuroporos rostral y caudal. Hacia el día 24 eh, van a ser visibles los primeros arcos faringeos. El primero eh, va a ser parte principal del primer arco que se va a originar en la mandíbula y va a haber una extensión rostral de dicho arco, que va a ser el proceso maxilar. Ahora, el embrión va a estar ligeramente incurvado debido a los pliegues cefálicos y caudal. El corazón va a originar una prominencia cardíaca de gran tamaño y va a bombear sangre. El neuroporo rostral se va a ir cerrando. En el día 26 vamos a poder observar tres paredes de arcos faringeos y el cierre del neuroporo rostral. El proencéfalo va a, a tener una elevación destacada de la cabeza... Y el plegamiento del embrión hace que presente una incurvación en forma de letra C. Los días 26 y 27 va a haber un es, eh, esbozos de los miembros superiores en las paredes en las paredes ventrolaterales del cuerpo. La eh, placa óticas, que son los primordios de los oídos internos, también van a ser visibles. A lo largo de la cabeza puede observarse los eh, un engrosamiento ectodérmico que se va a denominar placodas cristalinianas. El cuarto par de arcofaringios y los esbozos de los miembros inferiores van a ser visibles al final de la cuarta semana. También es característica una eminencia caudal. Van a establecer los rudimentos de muchos de los órganos y sistemas, especialmente del sistema cardiovascular, y es al final de esa cuarta semana se van a cerrar generalmente el neuroporo caudal. En la quinta semana los cambios en la morfología corporal van a ser menores, pero el crecimiento de la cabeza va a superar al resto de las regiones. Esto se debe principalmente al rápido desarrollo del encéfalo y de las prominencias faciales. Debido al rápido crecimiento del segundo arcofaringio, este va a superar en tamaño al tercero y cuarto arcos formando una depresión a cada lado que se van a denominar seno cervical Bueno, en la sexta semana los embriones van a mostrar movimientos espontáneos Pueden presentar eh, en esta semana una capa que va a tener un reflejo al contacto Los miembros super superiores van a comenzar a... Eh, a mostrar una diferencia a medida que se van a desarrollar los codos y las grandes placas de la mano que después van a ser denominados rayos digitales. El desarrollo de los miembros inferiores se van a producir a los cuatro o cinco días después del desarrollo de los miembros superiores. Alrededor de la hendidura faringea van a aparecer también varias prostrucciones pequeñas. Los montículos auriculares eh, se, o sea, se van a denominar montículos auriculares. Este surco se va a convertir finalmente en el meato acústico externo que va a constituir a la formación de la oreja. Los ojos van a resultar obvios en esta semana ya que se ha formado el pigmento retiniano. Asimismo la cabeza va a ser más grande en relación con el tronco y va a permanecer curvada sobre la prominencia cardíaca. El tronco y el cuello van a comenzar a enderezarse en esta semana también. Eh, en la séptima semana, los miembros experimentan cambios considerables durante eh, esta semana. También van a aparecer zonas de separación entre los rayos eh, digitales de las placas de las manos y de los pies, la comunicación entre el intestino primitivo y la vesícula umbilical va a quedar reducida. El conducto onfaloentérico, hacia el final de la séptima semana, se va a iniciar la osificación de los huesos de los miembros superiores. Bueno, en la última octava, se, eh, vamos a tener que los dedos de las manos van a estar separados, pero aún van a aparecer unidos visiblemente por membranas. Ahora eh, va a ser más visible las mocas o espacios de separación entre los rayos digitales de los pies. La eminencia caudal todavía va a estar presente, pero ya va a estar muy pequeña. Eh, y va a aparecer el plexo vascular del cuero cabelludo, que va a formar eh, una banda característica alrededor de la cabeza. Hacia el final de la octava semana, son aparentes todas las regiones de los miembros al mismo tiempo que los dedos han experimentado un alargamiento y van a estar completamente separados los primeros movimientos voluntarios son los miembros eh, que los de los miembros van a ocurrir precisamente en esta octava semana y también vamos a tener una osificación primaria que se va a iniciar en los fémures o fémures perdón que van a ser los huesos largos del muslo. En esta semana también vamos eh, a denominar al embrión como embrión, porque en la octava semana eh, ya va a pasar a denominarse feto. En esta semana también vamos a tener que las manos y los pies se van a aproximar ventralmente entre sí, y avanzada la octava semana el embrión pues, va a mostrar más características claramente humanas.